0: 与神对话第三部十一二，我们的机制是相同的，尼尔。但我还有个疑问：假设一个人的灵魂和别人的灵魂之间没有分界线，那是不是意味着个体的灵魂这种东西是不存在的？神可以说是，也可以说不是。你倒是挺高深莫测的嘛，真不愧是神呐、啊，谬赞了。但是坦白地说，我希望你回答得清楚一点。让我歇会儿吧，我们聊得太快了，你现在写的手发痛呢。你说的对，真是龙飞凤舞也赶不上。是啊，所以我们休息片刻吧，每个人都放松一下。我准备向你们大家解释这个道理。好啊，说吧，我准备好了。你记得我曾经有许多次跟你提起神圣二元论吗？记得呀，嗯，这也是神圣二元论之一。实际上，它是最大的神圣二元论。我知道，假如你想要在我们的宇宙优雅的生活，那么认识神圣二元论并彻底的了解它是很有必要的。所谓神圣二元论，就是说两个明显相互矛盾的真相能够同时并存于相同的地方。现在你们星球上的人们觉得这很难接受。他们喜欢有条有理，凡是不符合他们观点的东西都会自动遭到拒绝。由于这个原因，每当两种实相同时展现其自身，并显得彼此矛盾，人们会立刻认为其中肯定有一个是错的、假的、伪的。要非常成熟的人才会明白并接受这个道理：他们其实都可能是真的。然而，在绝对领域跟你们生活于其间的相对领域相对，很明显的事实是，有时候用相对领域的标准来衡量的话，太极这种真相产生的结果是自相矛盾的。这被称为神圣的二元论，它是人类经验非常真实的组成部分。正如我刚才说的，你们几乎不可能优雅的生活，除非接受这个道理。不接受的话，你们将会永远牢骚满腹、怒火攻心、焦躁不安，徒劳地寻求正义，或者热切地试图调和各种相互冲突的力量。可是，那些力量其实是不可调和的，而且正是因为他们之间有这样的矛盾，我们想要的效果才会出现。实际上，相对领域是有赖于这些矛盾而存在的。比如说，好和坏之间的对立，终极实在是没有好和坏这种东西的。在绝对领域，一切皆是爱。然而，你们的相对领域里创造出这种你们称为“坏”的经验，你们这么做的理由是很充分的。你们想要经验到爱，而非仅仅认识到爱是太极，也就是一切万有。可，假如宇宙间的一切皆是爱，你们无法经验到任何东西。所以，你们从前在你们的实相里创造出好和坏的对立。如今，你们每天仍在这么做，借用其一来经验其二。于是我们拥有了一个神圣二元论，两个看似相互矛盾的真相同时存在于相同的地方。具体来说，这两个真相分别是“好”和“坏”。这种东西是存在的。宇宙间的一切皆是爱。谢谢你向我解释这个道理。你以前讲过这个道理，但谢谢你又帮助我更好地理解神圣二元论。别客气 ，No， 我刚才说过的，我们正在讨论的是最大的神圣二元论，宇宙万物皆是一体，因此唯有一个灵魂。而这一体中又有许多个灵魂。这种二元论的原理是这样的：你刚才向你自己阐述了灵魂之间没有分界线这个道理。灵魂是生命的能量，它以气场的形式存在于所有物体的内部和周围。从某种意义上来说，灵魂裹住所有物体，让它们各就其位。神的灵魂裹住宇宙，人的灵魂裹住每个独立的身体。身体并非灵魂的容器或住所，灵魂是身体的容器，是这样的。然而，灵魂之间没有分界线，没有哪个地方是某个灵魂的终点和别的灵魂的起点，所以裹住所有身体的确是一个灵魂，正确。然而，那唯一的灵魂却觉得它是许多个体灵魂，确实如此。我确实有这种感觉，这是事先安排好的。你能向我解释其中的原理吗？能啊，灵魂固然并非彼此分离，但在物质领域里，那唯一灵魂的实质却拥有各种不同的速度，产生了各种不同的密度。各种不同的速度？怎么把速度扯进来了？生命无非就是震动，你们所谓的生命，也可以说你们所谓的神是纯能量。那种能量总是不停地震动着，它不停地波动着，各种以不同速度震动的波产生了各种不同的密度或者各种强度不等的光。这反过来又在物质世界创造了你们所谓的不同效果，实际上也就是各种不同的物体。尽管这些物体迥然有别，彼此独立，但产生它们的能量却是相同的。我想回到你刚才所举的那个关于客厅和餐厅之间的空气的例子。你这个突如其来的比喻很好，它算得上是灵感。我也不知道刚才是怎么想到的。是我让你想到的呀。喏、no, ，你刚才说了，那两个房间里并没有哪个地方是客厅的空气开始之处和餐厅的空气结束之处，情况确实如此。然而，客厅的空气确实在某个地方没有那么浓，也就是说，它飘散了，变稀了。餐厅的空气也是如此，你离餐厅越远，就越闻不到晚餐的味道。屋子里的空气是相同的空气，餐厅的空气不是独立的。然而，餐厅的空气却肯定像是别的空气。首先，它的味道不同，所以由于空气拥有不同的性质，就显得它似乎是不同的空气，但它其实不是。所有空气是相同的，虽然似乎有区别。在客厅里，你闻到火炉的气息；在餐厅里，你闻到晚餐的香味甚至你可能会走进某个房间，然后说：“哇，好闷呀，让我透透气。”好像房间根本没有空气，可是房间里当然有许多空气。你想要的是改变它的性质，于是你从外面带进来某些空气。可是那也是相同的空气，在所有物质里里外外流动的空气只有一种。真酷啊！我全懂了。我喜欢你用我完全听懂的语言来向我解释宇宙。嗯，谢谢你。我会努力让你听懂的。让我接着说吧，请讲。如同你屋子里的空气，生命的能量，我们称其为神的灵魂，在环绕不同物体的时候，具有不同的性质。实际上，那种能量是以特定方式聚合，形成了这些物体。在能量粒子凝聚形成物质的过程中，它们变得非常密集，凑起来挤在一起。它们开始显得甚至觉得是独特的个体，也就是说，它们开始显得分离于、有别于所有其他能量。然而，这全是相同的能量，无非是行为有所不同而已。正是这种不同的行为，使得太极有可能化为万物。道理我在第一卷已经解释过，太极不可能惊艳到其自身便是太极，除非他培养出这种区别的能力。所以太极生两仪，分出了阴和阳。现在我尽量让这个道理变得非常简单。那些凝聚成人体这种独特个体的能量块，就是你们所谓的灵魂部分的我变成了许许多多的你们，这就是我们在这里谈论的东西。因而出现了这样的神圣二元论：我们只有一个，我们有许多个。哇，那很了不起耶！要你说，那我接着讲下去？不要了，打住吧，我有点累了。哦不，不好吧？请继续。好的能量在凝聚的过程变得，正如我刚才说的，非常密集。但离这个密集点越远，能量就变得越分散，空气变得稀薄了，气场消退了。能量不会彻底消失，因为它做不到。它是所有造物的原料，它是宇宙间的一切。然而，它可以变得非常非常稀薄，非常微弱，几乎并不存在。然后呢，在别的地方，在其自身的其他部位，它能够再次凝聚、再次固化，形成你们所谓的物质和看起来有独立形状的物体。现在两个物体显得彼此分离，而其实那种分离是根本不存在的。这些非常简单和初级的文字解释了整个物质宇宙的奥秘。哇！但是这是真的吗？我怎么知道这整套说法不是我杜撰出来的？你们的科学家已经发现，所有生命的机制是相同的。他们从月球带回岩石，发现那岩石和地球上的树木有相同的机制。他们取出树木的一部分，发现树木和你们的身体有相同的机制。我告诉你吧，我们的机制是相同的。我们大家都是相同的能量，以不同的方式聚合、压缩，创造出不同的形态和不同的物质。没有什么物质本身是物质，也就是说，没有任何东西是靠其自身成为物质的。耶稣曾经说：“没有胜负，哪会有我？”万物的胜负是纯粹的思维，纯粹的意念，这是生命的能量，这是你们所谓的绝对之爱，这是男神和女神最初和最终、起始和末尾，这是鸿蒙的状态 ，All in All， 或译作一切的一切。不动的动者最初的源头，这是你们自有时间伊始便要理解的。这是伟大的秘密，无尽的谜团，永恒的真相。我们唯有一个，所以这一个就是现在的你。